0: Sejam bem-vindos ao podcast Mestres do Marketing. Eu sou a professora Viviane
1: Teobaldo. Eu sou o professor Fábio Pellicer.
0: Vem com a gente mergulhar ainda mais fundo no conhecimento sobre o mundo do marketing.
1: Nós somos os Mestres do Marketing.
0: Olá, galera! Estamos aqui unidos mais uma vez para um episódio sensacional, como sempre, do nosso podcast Mestres do Marketing. Eu estou aqui com o professor Fábio. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Vivi. Vamos lá para mais um episódio. E hoje tem convidado especial aí no ar, hein?
0: Como sempre, a gente vem trazendo... Convidados que podem enriquecer o nosso conhecimento em marketing, né? E hoje a gente traz aqui a Cíntia Menezes, que vai falar da sua experiência como gerente de marketing digital na Rect. E aí, já que a Cíntia vai dar um oi pra gente, a gente já começa perguntando, né, que a gente aqui não perde tempo. Cíntia, o que, que é a
2: Rect? Tudo bom, Cíntia? Tudo bom, bom dia, gente. Obrigada por... É, me convidarem para participar aqui. Então, o que, que é a RECT, né? A RECT é uma indústria de bens de consumo, né? Então, bens de consumo são aqueles produtos que a gente usa no dia a dia. E a RECT ela é mais conhecida pelas marcas dela. Então, por exemplo, eu vou citar algumas, tá? Veja, que deve ter alguém aí que, que usa em casa para alguma limpeza. Venish, que é para limpar lá aquelas manchas da roupa. A gente também ó, tem umas marcas picantes, a gente também trabalha com Ola e Jontex, né, que são preservativos aí lubrificantes. Temos também Sustagem, né, Sustagem Kids, Sustagem Adultos. Enfim, essas são só algumas das marcas.
1: Muito legal, hein? Várias marcas aí, inclusive se não forem líderes, mas são aí top of mind aí do mercado com certeza, né? Isso é muito bacana. Ô Cíntia, e antes da gente entrar aqui no nosso, vamos falar aqui... Né, nosso roteirinho que a gente tem de perguntas e tudo mais, o que que faz que, às vezes, muito, ó, muitas pessoas, né, a gente tem como público-alvo aqui nossos alunos, mas também as pessoas, de forma geral, que ouvem aí, o nosso podcast, o que, que faz um gerente né, da área de e-commerce? Né? Qual, é qual é a função dele? Acho que é interessante a gente falar sobre isso também. Claro,
2: é. É dentro do, do, de uma indústria, né, que acho que é o caso aqui, é, a indústria ela atua em vários canais para distribuir os produtos dela. Então, né, a Veja, o próprio Ola, ela vai fabricar o produto dela e aí ela tem que chegar até o consumidor. Para ela chegar até o consumidor, ela tem vários canais de venda. Então, por exemplo, canal de farma, né, de farmácias, canal supermercado, canal de indiretos, que é a venda para distribuidores que depois vendem para pequenos varejinhos, né, pequenas farmácias e supermercados que não conseguem comprar direto da indústria. E tem o canal do e-commerce. Então, um gerente de e-commerce, né, um gerente de marketing no e-commerce, ele é responsável por apresentar essas marcas da indústria nos canais digitais. E é claro, no caso de um canal de venda, de fazer com que os consumidores comprem essas marcas por meio dos canais digitais.
0: A, a Rect, pelo que eu estou entendendo, Cíntia, ela é uma marca guarda-chuva, que engloba várias outras marcas embaixo dela, que são bens de consumo, né? Produtos de bens de consumo. Isso então, é mesmo. essencial que, que você tenha um, um bom e-commerce,
2: né? É essencial. Então, você tem que chegar na casa das pessoas. Exatamente. E foi essencial, principalmente, no período da pandemia. Porque mesmo os mercados e as farmácias não tendo... Não, não, não ficaram fechados, né, no período, as pessoas começaram a comprar mais pelos canais digitais com receio, né, de contaminação. Então, é super importante. É, além de tudo, também, o e-commerce, ele passa a ser uma vitrine, né? Então, as pessoas, muitas vezes, conhecem algumas marcas pelos canais digitais.
0: A Rect, ela não vende diretamente, né, Cintia? Então, o, você faz o, o acompanhamento dos distribuidores, né, da, da, dos outros e-commerces que vendem os seus produtos, é isso?
2: A gente tem um canal direto, sim, eu vou tá. até, posso dar o endereço aqui? Tá, ah, pode sim, <risos> claro, claro, pode sim, a gente vai colocar na descrição desse podcast também. Ah, legal, É o, o nosso é o www.nutrimaisvida.com.br então, é possível sim, se quiserem comprar diretamente os produtos da RECT diretamente, é possível. Mas é claro que a, hoje a nossa maior atuação é pelos nossos é, parceiros de venda. Né? Então, é, eu não vou citar nomes de e-commerce, mas por todos esses grandes e uhum. aí que existem, que vendem os nossos produtos. Entendi, perfeito.
0: Sendo é, e-commerce um canal de venda, Cíntia? O marketing, ele deve focar
2: somente no fim do fundo da, do, do funil de conversão. Tem muita gente que pensa isso, né? Sim, muita gente. Eu mesma, que já sou uma, uma, uma senhora e mais velhinha, que comecei... Que <risos> comecei no e-commerce em 2005. É, Ei, quando a gente, gente é junto com a internet praticamente. no <risos> é? Brasil, Exatamente. né? Ixi, eu sou da época do Ig, da linha de escadas. era tudo mal. Que mato. delícia.
1: Tomo, <risos> tamo ingra... junto, Nessa. Tamo junto.
2: <risos> a gente entrava <risos> meia-noite pra, pra, pra pagar menos conta de telefone, coisas que hoje não existe. não ocupar a linha telefônica, cara. <risos> era uma
1: doideira gente.
2: Meu Deus. Mas assim, não, e... naquela época, era venda, oh, e Fábio, você quer falar, Não, era, não eu ia falar,
1: e era mais barato porque só pagava um pulso depois da meia-noite. Isso, Caramba, era cara.
2: entrava meia-noite. É. Mas naquela época era venda, 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 né? Então, como é que era dividido o marketing de uma empresa? Tinha o um marketing, digamos, institucional, que era responsável aí pelo brand equity, pela, pela leitura de market share como um todo, pelo conceito da marca, né? então ele era aquele que cuidava da personalidade da marca. E o, o e-commerce era responsável por vender né, esse, essa personalidade nos canais de venda digitais. Hoje o e-commerce tomou uma força tão grande, principalmente a partir de 2020 com o Covid, e não só o e-commerce, tá? Porque hoje a gente fala e-commerce, não é só o WW. Hoje é o e-commerce, o aplicativo, né? Os aplicativos de entrega. Hoje o e-commerce são as mídias sociais, onde você tem é, gente vendendo, né? Ah, também pelas mídias sociais. Então, todos os canais digitais, eles têm uma visibilidade muito grande. Então, a gente passa a ser responsável do topo até o fim do funil. Porque virou uma vitrine. Se você entrar... Existem sites gratuitos para você olhar quantas visitas um e-commerce né, ou um site ou um aplicativo tem. Se você juntar os cinco maiores players no Brasil, dá meio bilhão de visitas mês. Então, ele é visibilidade, né? Se você quiser mostrar uma marca, mostrar um produto é, ou um serviço, você vai usar muitas vezes os canais digitais. Porque eles, em alguns casos e para algumas gerações, eles têm mais força... Do que canais convencionais como TV, revista e outros tipos de mídia.
1: É verdade. E assim, né, uh, creio que a, a pandemia ela exponenciou né, o e-commerce, obviamente. Né? Até você falou sobre isso no, no início: né, as pessoas com receio de contaminação e tudo mais. Mas eu, mesmo sem a pandemia, eu creio que o e-commerce era ele era uma via de mão única e não tinha, como diz, né, foguete não tem ré, né? não tinha como né, voltar para trás e falar, meu, vamos para aí, vamos voltar. Era o que ia acontecer, talvez não nessa mesma velocidade, né como eu falei, exponenciou, mas ele, ele foi né, desenvolvido mais rapidamente, mas ele seria de qualquer forma, até porque as empresas já estavam investindo muito nisso. Né? E falando da pandemia, e até você citou sobre isso, Cíntia, como que a pandemia ela alterou esse perfil de compra via e-commerce, né, esse, é, essa exponencial, esse, esse exponencial que a gente falou aqui agora, né, de, de compras que as pessoas acabaram né, fazendo via e-commerce, né, como que a pandemia alterou isso, na tua opinião?
2: Então, eu até, eu até me surpreendi porque a gente lê alguns dados e esse ano, em 2021, a gente viu algo inédito, assim, né, que a pandemia trouxe para o e-commerce é, nos canais aí digitais. Antes, como é que eu, eu fazia esse discurso, acho que eu fiz esse discurso em pelo menos umas 100 reuniões, esses que eu vou resumir aqui para vocês, que era assim, olha... A gente precisa investir em mídia para trazer as pessoas que estão na internet como um todo para dentro do site. Porque as pessoas, elas estão na internet, às vezes elas até sabem o que elas querem comprar, mas elas não decidiram onde... Você pesca uma pessoa numa rede social, você pesca uma pessoa dentro né, do buscador, você vai pescando essas pessoas e leva para o site para converter é, a compra. Só que, é, então a gente falava, olha, compre mídia externa, né, então trazer as pessoas de fora para dentro do e-commerce e não compre tanto... Mídia interna. O que é mídia interna? É eu comprar um banner home dentro de um grande e-commerce, ou eu comprar um e-mail marketing dentro de um grande e-commerce, esse tipo de coisa. Só que eu tive que mudar o meu discurso, porque os dados do último relatório, que é um relatório muito bacana, que até tem uma versão gratuita, chamada Web Shoppers, que é uma parceria da Nielsen com é, o e-commerce, né, os institutos de e-commerce, eles, eles mostraram o seguinte, que de todas as mídias, então, quando perguntaram para as pessoas, como você chegou nesse site, a maioria das pessoas respondeu que chegaram por meio do browser. Então, as pessoas entraram no navegador, né, lá no seu navegador de preferido, e digitaram o endereço do site. No caso, lá, www.aloja.com.br. E por que, que isso mudou na pandemia? Porque durante todo esse período que ficamos aí meio que enclausurados, nós escolhemos algum site da nossa preferência. Então, poxa, eu testei o um aplicativo de delivery e testei outro, gostei mais desse. Eu testei um e-commerce e testei outro, gostei mais desse. E aí as pessoas já sabem, putz, quando eu quero comprar alguma coisa de farmácia, eu vou nessa loja. Quando eu quero comprar alguma coisa, enfim, algum vestuário ou, 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 enfim, artigo de beleza, eu vou nesse site. As pessoas se fidelizaram mais aos e-commerces que elas gostam. Então, hoje, as pessoas entram no, né, na internet já sabendo onde elas querem comprar. Antes, elas sabiam o que mas não necessariamente onde. Hoje, as pessoas já têm uma decisão de onde elas querem comprar. Então, a pandemia ela foi essencial para que as empresas fideliza fidelizassem os seus consumidores.
0: Isso é muito interessante, porque é, é a questão do hábito de consumo, né? Está é, 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 dentro do hábito de consumo. É, elas Isso. aprenderam é, não só quais são os melhores produtos, né? O que elas preferem e tal, mas também os locais onde comprar. Então, os melhores sistemas, né? Os melhores e commerces
2: que estavam melhor preparados é, se sobressairam, né? E estão à frente. Isso. E aí foi, assim, um divisor de águas, porque... Quem estava preparado ganhou muitos consumidores digitais, Sim. e principalmente da terceira idade, assim, a terceira idade entrou, né, ou a melhor idade, entrou com força total para comprar no e-commerce. E quem não estava preparado perdeu esses consumidores, não vai ter volta, porque você já fidelizou, né, então foi muito, muito interessante esse estudo eles trouxeram
0: não e esse essa pesquisa é uma pesquisa anual não é Cíntia todo ano eles lançam essa pesquisa Isso, é... eles lançam
2: semestral agora melhor ainda agora é semestral. caramba
0: semestral melhor ainda é, é. eles é, eles enfatizam um público que é um público que tem um poder aquisitivo muito
2: bom cara e ele não é aproveitado que é esse público sênior né Exatamente. E esse público, ele, ele não nasceu na internet, né, então, é. Eu, é, a gente tava brincando, né, que eu, aí eu tô no meio do caminho, aí eu já tô no grupo quase, eu não tô no grupo de risco, mas, né, é. estamos Aham. aí.
0: Daqui a pouquinho tá no sênio.
2: É. é um público que, assim, a gente... É, venda, é, exatamente. É um público que viveu o mundo analógico é. e, e tinha um pouco de receio do mundo digital. Então você tinha que ter um e-commerce ou um app, né? seja qual for o seu canal digital, fácil, intuitivo. Né? E se você teve isso, você conquistou essas pessoas. Se você não tinha, você perdeu essas pessoas. Né? Então vai ser difícil conquistá-las agora.
0: Tem a ver com a experiência do usuário, mas tem a ver com a adaptação para essa geração. Exatamente. Né? Não é. é simplesmente você pegar lá as heurísticas de Nielsen e jogar no teu e-commerce. né? É você adaptar um pouquinho mais ainda para uma geração bem específica né que tenha seus é, seus cuidados né de forma bem específica é, é... E principalmente
2: o teste né que a gente brinca que a, a melhor a melhor é, o melhor resultado vem do teste então testa 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 ver o que melhor é, traz melhor resultado
0: e por sinal, pra mim, a parte de teste é a melhor parte do marketing digital, cara. Porque, sem desmerecer né a, a, os canais tradicionais, mas no digital você consegue testar, cara. Você consegue testar antes, durante e depois das suas campanhas, né? Nossa, é muito maravilhoso o marketing digital. Por isso que eu amo tanto? É, é os principais indicadores de marketing no e-commerce,
2: Cíntia Porque as pessoas ficam... Não, é, como é que eu vou acompanhar o resultado do meu e-commerce, né? É. E tem muito KPI, tá? Se você quiser, a gente poderia falar um milhão de siglinhas aqui, mas é muito confuso.
0: Imagina.
2: Eu, eu acredito, tá? Que o melhor KPI para acompanhar o marketing digital é o que a gente chama de lifetime value, né? que é o Lifetime Velho? Aí, desculpa, gente, veio meio que tudo gringo, então é tudo em inglês, mas a gente vai se virando aqui no Brasil, né, pra... E não pra adianta não. traduzir porque você não encontra
0: informação sobre
2: isso em português, né, então realmente é. tem algumas expressões que você tem que usar em inglês mesmo. É, eu vou falar o, o Lifetime Velho, aí eu vou falando a sigla em inglês e em português para não ficar uma coisa, enfim, confusa, né? O Lifetime Velho é quando você acompanha o número de Unique Visitors, que são os visitantes únicos, então, porque eu mesma, eu, Cintia, quando eu entro no site, o, 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 o equipamento não vai saber que é a Cintia, ele vai saber que é o código 1234 do equipamento XPTO, né, ele não vai saber, olha, é a Cintia, a não ser que eu esteja cadastrada e logada, então, eu posso entrar no mesmo site 100 vezes no dia, e ele vai computar 100 visitas da Cintia, e o Nick Visitors, ele consegue identificar, mesmo que ele não saiba que é a Cintia, ele sabe que aquela pessoa ou aquele código visitou 100 vezes o site, então é o visitante único mesmo, né, que é, é... entrou pela primeira vez isso, ou se entrou 100 vezes computa só uma vez, entendeu? Hum, tá é Isso aí multiplica pelo conversion rate, que é a taxa de conversão. É. Então, é aquilo que a gente tem. Lembra daquela música sertaneja que falava que era é, 99% anjo e 1% vagabundo? A gente brinca que no e-commerce é você traz 100 pessoas para o seu site para uma converter. É meio, é meio que a mesma, né? Esse é. 1% aí é o. É um raciocínio, né? É, é <risos> o bendito aí. E é isso, né? Então. Poxa, entraram 100 pessoas no meu site, geralmente convertem aí 1.2, dependendo do negócio de e-commerce, a conversão é maior, né? Mas, em média, 1.2, 1.7%, que é o número de pessoas que entraram no site, né? Esses unique visitors, ou esse número de visitas, se você não tiver unique visitors, pelo número de pedidos que saíram, né? Então, essa é a taxa de conversão. E tudo isso é um lifetime velho, tá? E aí depois você multiplica essa taxa de conversão, essa conversion rate, pelo ticket médio, ou em inglês, né, caso as pessoas não encontrem, que é o average order value, que aí é o ticket médio mesmo. Então, eu tive lá o número de visitantes, que retornou o número de pedidos, e qual é o custo, né? Custo não. Qual que é o valor médio desses pedidos, né? Então, para eu saber, poxa, eu tenho produtos no meu e-commerce de mil reais e de R$ 2,0. Qual que é o ticket médio, né? Que essas pessoas estão comprando? a de... média Isso. todo o seu público está comprando, todo mundo junto, né? Isso, o cálculo seria o número é, de pedidos dividido pelo número de visitas ou visitantes únicos, que aí você tem o ticket médio. Tá. Né? Então, na verdade, perdão, o valor do pedido, né? Então você pega toda a sua é, receita o valor do e você pega toda a sua receita desses pedidos. E divide aí pelo número de visitantes ou visitantes únicos. Aí você tem o seu ticket médio, né? Certo, é, isso, exatamente. E depois você... você
0: vai dizer, por exemplo, isso. que o seu ticket, ticket médio tá é, é 500 reais, vai. Porque, em média, as pessoas estão gastando 500 reais no, no seu e-commerce. Isso. Essa é a ideia
2: do ticket médio. Exatamente. E é importante, porque é, há um custo para se manter um e-commerce e você precisa pagar esse custo e ele se paga com a venda. Então é melhor vender os produtos de maior ticket médio ou vender mais produtos dentro do mesmo pedido para que o ticket médio cada vez mais seja maior, né?
0: E isso tá impact é, impact é impactado diretamente pela sua comunicação lá no início do funil, né? É, Exato. Se você é. comunica produtos mais baratos, o teu ticket médio vai ficar mais baixo. E Isso, você vai ter um é. resultado é, pior, né? Então, você tem que planejar muito bem os seus anúncios lá no início do topo para que você consiga ter um resultado bacana mais para frente.
2: E até ter uma estratégia de, por exemplo, ah, eu tenho produtos que têm um ticket menor, a gente, né, que trabalha com bem de consumo. Quando eu venho um, um leite, né, que é um leite para crianças que custa R$ reais, esse produto eu posso me dar o luxo de comprar mídias mais caras, porque ele Sim. vai se pagar. Quando eu vendo um produto como preservativo, né, um Ola, um Jontex, o Jontex até tem alguns prêmios, mas o Ola, por enquanto, né, a gente vai lançar, mas por enquanto tem só os produtos de valor mais baixo, então custa menos aí do que R$ reais. não adianta eu querer comprar uma mídia muito cara para falar de Ola, porque essa mídia não vai se pagar. Então, essa é uma decisão estratégica que cada gerente aí de marketing vai ter que fazer no seu negócio. Ou gerar Sim. combos, ou comprar mídias mais... É, é, atrelar produtos, né? unir produtos e marcas para que juntos eles paguem aquela mídia, ou estabelecer já como é, estratégia de que a gente vai ter o que é um, um dos outros QPIs que você está aqui, que é o ROAS negativo. Ó, eu vou fazer visibilidade, mas ele, ele vai é, é para falar do produto. A gente não vai se pagar com a venda. Né? Porque o ticket médio é baixo. E aí, continuando no Lifetime velho, a última sigla que a gente é, conta para ter o um Lifetime velho é o repurchase rate, que também é em português a taxa de recompra. Que é quantas vezes no mês o mesmo usuário único recompra no meu e-commerce ou no meu canal digital. Isso é muito importante para bem de consumo. Porque se você. Quando você vende eletrônicos, né? Eu vendo uma TV, uma máquina de lavar, uma geladeira vai acontecer uma taxa de recompra, né? A pessoa não vai ficar comprando outra geladeira dentro do mesmo mês. Não tão Mas...
0: rapidamente, exato. Vai levar alguns
2: anos para recuperar Eu é. não ser que seja uma pessoa diferenciada aí, né? Que, sei lá... Que <risos> é. <Não, risos> troca ó, a geladeira não. todo ano. É, uma pessoa diferenciada. Mas para mim, não. Eu tenho que saber no mês. Porque ninguém, assim, as pessoas vão usar, pelo menos mais de uma vez, um preservativo. Ou mais de uma vez, uma lata de leite. Ou mais de uma vez, um produto de limpeza. Então, eu tenho que calcular essa taxa de recompra. Porque se ele não está comprando, recomprando nos canais digitais, ele está recomprando em outros canais de venda. E aí pode significar Sim. que a minha experiência de compra está ruim. E
1: Exato. eu perco
2: né, esse lifetime velho. E para encerrar, tá gente, é o ROAS. Que o ROAS é o que paga a conta. O ROAS é o return, né? Of Advertisement Expanded, ou seja, quanto que eu gastei versus quanto que eu tive de, de, de retorno. Então, se eu gastei numa mídia 100 mil reais, eu deveria pelo menos ter de retorno 100 mil reais, porque eu estou pag me pagando pelo menos, né? No mínimo, no mínimo isso. É o ROA um. Agora, o ideal, que é o que é até assim, necessário no e-commerce, é que ele seja maior do que um. Porque senão você não está trazendo nenhum lucro para a empresa, né? Nenhum não. lucro para a companhia.
0: Dependendo do momento da tua estratégia, é, é, né? Se você está começando, lançando aquele produto no mercado, né? Aí você até aceita que o teu ROA seja negativo. Foi até o que você falou, né? É, mas quando o produto já está consolidado, como os produtos da RECT, por exemplo, é, não, não faz sentido nenhum, né? Você ter um, um ROAS. Né, até que iguale, nem, nem faz sentido. Eles já estão. São produtos já consolidados, né? Já estão na, na, até na fase de maturidade, né? Quando a gente fala de ciclo de vida do
2: produto e tal. Então, realmente, tem que, a gente tem que batalhar para ter um, um, um rosto positivo mesmo. Isso mesmo, exatamente. No lançamento faz total sentido você gritar que o produto existe, mesmo que ele não venda, até porque a pessoa vai conhecer melhor o produto para depois é... comprar. Mas quando é um produto consolidado, não faz sentido. Você está queimando dinheiro se você não tem o retorno desse investimento. Exato. Você acompanhou a primeira
0: parte do episódio com a Cíntia Menezes. Não perca a segunda parte dessa conversa no próximo episódio do podcast Mestres do Marketing.
1: Eu sou o professor Fábio Pericel
0: E eu sou a professora Viviane Teobaldo.
1: Muito obrigado por ouvir mais um episódio do nosso podcast Mestres do Marketing. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba marketing. E até a próxima. Salve, galera!